0: 2023, und da ich jetzt gerade keine News gebracht hatte, ähm es mir wieder besser geht ähm, habe ich jetzt ein paar mehr news für euch so wir fangen an mit glenn morangy 12 jahre amontillado finish es ist wieder ein, ein barrel select whisky also teil der Barrel select serie vier jahre finish in amontillado Kask, 46 prozent und jetzt damit die vierte ausgabe leider erscheint sie erst in großbritannien und australien später dann auch noch auf anderen märkten dann haben wir Glen Glengoyne, die, ja, die engagieren sich ein wenig an, einem, an wohltätigen Zwecken. Und zwar haben sie sich ein bisschen an ähm, Freiwillige, die den Schutz der Feuchtgebiete in Schottland unterstützend drangehängt und zwar wenn man eben bei so einer Wohltätigkeitsorganisation wie Wildfold mitmacht, dann ähm, kriegt man eine Flasche Whisky und eine Gratis-Brennerei-Besichtigung was muss man dafür tun, also diese Wildfold und Wetland Trusts die da muss man hingehen, da muss man wirklich viel tun, also Bäume, Fällen, Vegetation Ruhen, invasive Pflanzenarten entfernen, also im Grunde ja, die ganzen Moore instand halten, dass da nicht irgendwas anderes daraus entsteht, was da nicht hingehört. eine ganze Menge Arbeit und die Leute kriegen jetzt dann für die Arbeit eine Flasche Whisky, was echt schön ist, wenn man Tagarbeit Tag Arbeit geleistet hat, ist abends eine Flasche Whisky. Äh, natürlich nicht die ganze, aber ah, zum Probieren echt schön. Dann haben wir noch eine von unserer Ostküstenbrennerei Kingsbarns. Und zwar ist es ein, haben die einen neuen Flagship Single Malt, wie sie es nennen, und der heißt Ducot. Das ist Gerste auch von aus äh, für den Ducat ist aus der Umgebung und es ist eine Kombination aus Bourbon und portugiesischen Rotweinfestern 46 Prozent ohne Altersangabe klingt relativ spannend dann äh, eine andere Nachricht äh, der Artback 25 Jahre ist jetzt wieder erhältlich immer noch die bislang älteste Abfüllung äh, von Artberg und jetzt auch wieder bei whisky.de erhältlich dann gibt es eine neue im Grunde Marke und zwar von Loch Lomond, die bringen eine neue Marke raus und zwar den Blended Malt Noble Rebel. Der wird von Master Blender Michael Henry produziert und es wird da drei Ausführungen geben. Orchard Ausburst, Smoke Symphony und Hazelnut Harmony. Sind alle ohne Altersangabe, nicht kühlgefiltert, haben natürliche Farbe 46 und sollen jetzt dann irgendwann bald erhältlich sein. Ähm, ja, also weiter geht's mit dem Glenn Rothers 42 Jahre. Das ist bereits letztes Jahr angekündigt worden. Jetzt kommt er limitiert 1143 Flaschen und in Sherry Seasoned Casks. Greift 43% EBV. richtig schöne alte Flasche und wir bleiben mal schöne alte Flasche und diesmal kommt eine von Highland Park, es ist ein 54 Jahre alter Highland Park, es gibt keinen älteren Highland Park, also der bisher älteste Whisky der Brennerei. Der Anlass ist natürlich ihr 225 jähriger Geburtstag und dazu kommen dann passend genau 225 Flaschen mit 46,9 ABV und jede Flasche wird ungefähr 39.000 Pfund kosten. Es gibt eine neue Brennerei, es gibt immer wieder eine neue Brennerei. Diesmal heißt sie Uylep Heist, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, und diese Brennerei ist in Inverness eröffnet. Seit 130 Jahren äh, ist es die erste neue Brennerei der Stadt und sie produziert kohlenstoffarm. Produziert, sie sind noch bei sehr, sehr niedrigen Produktionen, ca. 200 Fässer pro Jahr. Das sind dann ungefähr, wenn man sagen würde, Bourbonfässer wären das dann ungefähr 40.000 Liter. Also noch nicht so viel, aber sie wollen sukzessive ihre Produktion erhöhen. Das ist für normale kleine Brennereien ja, relativ normal. Dann haben wir noch etwas anderes. Die Firma Metacasks versteigert einen 1988er McKellen fass Hatten wir schon öfters. Metacasks ist so ein weltweiter NFT-Marktplatz für luxus Whiskyfässer Und ja, man muss über 3 Millionen US-Dollar für so einen ähm, ja, Fass bezahlen. Sherry Bud heißt, er ist das Ganze, es ist ein Sherry Bud mit der Nummer 4178. Und wurde am 5. Mai 1988 befüllt. Und er wurde auch natürlich vermessen. Alkoholgehalt ist 51,2%. Dann haben wir einen Tobomori, 25 Jahre. Der ist Teil der Hebridian Series. Wir hatten ja schon den 23-jährigen Tobomori, dann den 24-jährigen Tobomori, jetzt eben der 25-jährige Turbo Mori, 48,1% ABV limitiert auf 5.298 Fraschen, gereift in Oloroso-Fässern und Finish in Gonzales-Bias-Fässern. Klingt auch sehr interessant. Dann haben wir noch einen äh, neuen Port Charlotte, Isla Bali 2014, wie immer 50% und 40 ppm. Da gibt es neues von der Isle of Arran und zwar von Lack und die präsentieren erste Single Malls aus ihrer Core Range. Ja, die neue Brennerei hat jetzt langsam eine Core Range. Erste Abfüllung der Brennerei gab es ja schon im Herbst, aber das war Founders Edition. Jetzt äh, kommt eben der Lack Kilmory und der Lack Cory Cravy und äh, das sind dann, ja, der Kilmory ist rauchig, first fill bourbon, ohne Kühlfrühle und nicht gefärbt, also so der Standard, so ein bisschen mehr so distillery Charakter. und äh, die, der Name kommt eben von so einem kleinen Dorf in der Nähe von Lark. Der Cory Cravey ist auch rauchig. Lark ist rauchig. Bourbonfässer plus sechs Monate Oloroso sherry cars ohne Kühlfutter und nicht gefärbt. 55 das ist so ein bisschen so der Upgrade, ein bisschen mehr. Nur ist auch so ein kleiner Weiler nordwestlich von lag Ja, sehr interessant. Ich werde auch bald irgendwann nach Lark fahren, also wenn euch da irgendwas besonders zu Lark interessiert, außer das, was ich normal, wo ich alles ablichte, sondern besondere Fragen habt, Dann schreibt es mir unten gerne in die Kommentare, die, falls ich die dann irgendwo sehe. Werde ich die auf jeden Fall mitnehmen. Und dann haben wir noch eine kleine Beförderung. Stephanie McLeod wird Director of Blending Scotch Whisky bei Bacardi. Es kommt nicht von ungefähr. Sie war vorher Masterblenderin bei Bacardi, also hat insgesamt schon 25 Jahre Erfahrung bei der Whiskyherstellung, also sehr erfahrene Frau. Und jetzt wird sie eben zuständig für die personelle und konzeptionelle Weiterentwicklung der Whiskymarken Royal Bruckler, The Deveron. Greg Lachy, Altma und Aberfeld, die tätig sein eine sehr verantwortungsvolle Stelle. Dann haben wir noch eine ja, Nachricht wieder über ein ja, Crime, also ein, ein Verbrechen. Und zwar wurden 350 Flaschen The Maltman und The Grain Man gestohlen. Das war ein, eine ganze Palette von LKW-Transport von Schottland in die Schweiz. Und wahrscheinlich fand die Tat in Frankreich statt und die Abfüller und Importeure bitten um Mitfüllhilfe. Haben sogar eine kleine Liste gegeben, was es für Abfüllungen waren. Islands Blended, Islands Blended Mall 22 Jahre, Bonne-Haven 12 Jahre, Secret Space Side 30 Jahre, Ben Nevis 24 Jahre und Dumbarton 30 Jahre. Wer da irgendwo Paletten angeboten bekommt, der sollte sich <lacht> einfach melden, damit man die Hederwache irgendwo wieder findet. Dann haben wir eine Nachricht aus Irland und zwar die, ja, die südliche Reihe, die Waterford QV äh, äh, Argo, ist eine neue Abfüllung und zwar ist es ja, wieder so ein Kombi-Konzept, wie wir es im Weinbereich kennen. Es ist aber ein Single Mold und zwar verschiedene Single Farms, das ist ja dieses Konzept von Waterford, werden dann zu einem QV zusammengemacht mehr Komplexität zu erzeugen, 47% ABV und es wird eine dauerhafte Abfüllung sein von Waterford. Dann haben wir noch einen kleinen Rechtsstreit und zwar ist der Rechtsstreit, <lacht> ganz bizarr zwischen Mariah Carey und äh, einem Whiskyhersteller, der Black Irish vertre äh, vertreibt. Und die hatten schon zwei Jahre Rechtsstreit und jetzt hat eben Mariah Carey gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt... Den, die Marke Black Irish und eben diese Black Irish werden jetzt dann unter Born Irish vertrieben. Hintergrund ist, Mariah Carey hat 2021 ein Black Irish Sahne-Likör veröffentlicht und da gab es eben Markenkonflikt und deswegen durfte man den nicht in die EU und Großbritannien verkaufen und jetzt hat sie eben diese Marke gekauft und kann eben hier Sannel likör da verkaufen. Ist ein bisschen, muss ich sagen, an mir vorbeigegangen, ich wusste gar nicht, dass Mariah Carey ein Irish Sahne-Likör, ein Black Irish Sahne-Likör ausgebracht hat. Naja, könnten wir vielleicht auch mal probieren. Dann haben wir noch mehr von den Irish Distillers und zwar die Irish Distillers kündigen nachhaltige Verpackungsänderungen an. Ähm, Sekundärverpackungen sollen bis Ende 2025 alle recycelbar, re äh, wiederverwertbar, kompostierbar oder einfach nicht vorhanden sein. Zum Beispiel äh, Jameson soll künftig ohne eben. Geschenkpackung sein, also komplett entfernt eben und oder nicht vorhanden und Middleton Very Rare soll eben von der Holzkiste auf komplett recycelbare Geschenkkartons umstellen. Ja, dann geht es mal weiter in den USA. Wieder ein gewisser Rechtsstreit. Wieder bei Jack Daniels und zwar geht es um den Whiskypilz. Man kennt ihn aus dem Englischen, das ist der Distiller's Mold. Wenn man es direkt übersetzen würde, wäre es eigentlich ein Destillationsschimmel. gibt es auch einen tollen Fachbegriff, Bauduina, ich weiß gar kein Lateinisch. Ähm, ja, das ist ein, wirklich ein Schimmelpilz. Schwarzschimmel und der macht schwarzen Belag auf Wände und ja ungefähr auch ein Inch Zoll auf den Fässern. Der wirklich merkt man wieder so ein Schimmel wächst und das wusste ich auch vorher nicht, dass der Schimmel sich auch ausbreitet. Und so im zwei Kilometer Rundkreis um die Lagerhäuser von Jack Daniels hat man dort sehr, sehr viel ja, schwarzen Belag auf Häusern und. Was. Und das finden die Anwohner des Lincoln Counties nicht so schön, weil jetzt eben äh, Jack Daniels gesagt hat, zu den sechs bestehenden Lagerhäusern wollen sie nochmal 14 hin. Sollen eben nochmal 14 hinzukommen und jetzt haben eben die lokalen Leute eine Klage eingerichtet und zwar nicht gegen Jack Daniels, sondern gegen die lokalen Behörden, weil die das Ganze genehmigt haben. Und jetzt gibt es ein kleines, gleich zum, das kleine Update dazu und zwar der geplante Weiterbau ist erstmal gerichtlich untersagt und äh, Foreman hat natürlich auch alles gestoppt und überlegt sich jetzt, wie das Ganze weitergehen soll. Also ich war auch in, ich muss sagen, bei Jack Daniels habe ich es jetzt nicht gesehen, aber bei den anderen Brennereien, das gibt es in Kentucky tonnenweise auch. Also es ist nicht nur Tennessee Whiskey, sondern auch bei Kentucky. Das ist wirklich eine ganze Menge Schimmel, der da an diesen Lagerhäusern dran ist. Und ja, man hat es auch bei der Brennerei gesehen, aber also bei solchen Stadtbrennereien muss ich sagen, das ist, glaube ich, schon eine riesige Geschichte. Bei, bei Jack Daniels, die so doch eher so ein bisschen auf dem Land sind, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so schlimm ist. Naja, egal. Weiter geht's mit Yellowstone. Und zwar bringen die ihren ersten Single Malt auf dem Markt. Das ist eben die Ankündigung von der Limestone Branch Distillery. Und die bringen jetzt den Yellowstone American Single Malt Whisky mit 54% ABV. Vier Jahre Reifung in amerikanischen Weißeichenfässern. 100% gemälzter Gerste. Leider erstmal nur in den USA. Schade. Ja, also so Amerikaner merken schon, es kommen jetzt doch ein paar mehr Malt Whiskys und Single Malt Whiskys da drüben raus. Weiter geht es im internationalen Bereich und hier haben wir die Elchbrennerei in den Nachrichten und zwar ist denen der Dachstuhl abgebrannt. Also die haben einen Schaden von einer halben Million Euro. Glücklicherweise war niemand im Gebäude, niemand ist verletzt worden, es ist wirklich nur ein Sachschaden. Aber natürlich ohne Dachstuhl und Dachstuhl abgebrannt, haben sie jetzt erstmal einen Stillstand und da müssen die Franken erst nochmal ein bisschen ran. Wie lange der Stillstand sein wird, ist jetzt leider noch unklar. Was auch noch unklar ist, ist auch die Brandursache. Ja. Hoffentlich geht es da wieder gut, guten Dingen zu und hoffentlich können die da wieder produzieren. So, dann haben wir noch die Alexandrion Group. Die hatte ich, glaube ich, schon mal drin. Das ist nämlich eine rumänische Gruppe und das ist der äh, ist Rumäniens größter Spirituosen- und Weinhersteller. Die haben ja da eine Brennerei und jetzt wollen sie eine zweite Brennerei für ihren Carpathian Single Malt Whisky äh, bauen. Die Produktionsstätte der zweiten Brennerei wird direkt neben der ersten Brennereien sein, äh, im Kreis Prahova. Prahova, weiß nicht, vielleicht auch falsch ausgesprochen. Äh, und die neue Produktionsstelle soll dann auch aus zwei kupfernden Potstills, also ich gehe mal davon aus, dass sie einfach ihre Produktion verdoppeln. Das ist relativ üblich, wenn man mehr haben will für seine normalen Abfüllungen. Und dann haben wir eine Nachricht von Stauning. Die haben normalerweise immer so ein bisschen so die Artsy-Flaschen. Diesmal hat man eine stauning whiskey flasche die man selbst gestalten kann. Und die dänische Brennerei macht jetzt eben so ein Do-It-Yourself-Paket. Du kriegst ein Paket und dann hast du ein relativ generisches Label, sodass man es verkaufen kann. Und dann kriegt man viele Sticker und äh, ja so, so ein Set im Grunde mit Aufklebern. Und dann kann man sich seine. seine Flasche selbst gestalten und man ist selbst dann sein Künstler. Ja? Hintergrund ist so, wir haben Lieferprobleme mit diesen künstlichen gestalteten Stauning Sets. Ja. was es jetzt noch gibt, ist noch ein kleines Interview und zwar mit John McKenzie, dem Distillery Manager von Aberfeldi. So, that was it with the news. And we still have a little interview with John McKenzie from the Aberfeldi Distillery. Very welcome.
1: Thank you very much. Thanks for having me.
0: Yeah, and the news about you was you became the new distillery manager of Aberfeldy. It was in 2020, right? Yeah, June 2020. Yes, but you're not a spring chicken. You you started your career in whiskey like 20 years ago.
1: Yeah, um, almost 20 years ago, I started. At, um, well, I actually started in a whiskey shop in Inverness. Um, I was a, a shop assistant there, and I could only. <laughs> As a young man, I can only dream of working as a distillery manager, um, but um, I was lucky enough to get a job starting as a distillery operator at Royal Brackla. Um, that was in 2006, and then I gradually made my way into the position I'm in now, which is distillery manager at Aberfeldy.
0: Nice, nice. So, so was it like always your dream when when you started off, or was it? Uh, did it? Did you just get into it?
1: Yeah, I mean, it's it's funny I mean, whiskey when. An, When I was working in the shop, it was uh, it was kind of like a hobby in a way, you know. It's getting used, getting used to the different brands and becoming familiar with the different tastes and so on. But mm -hmm. looking at the all the, the special limited edition bottlings with the distillery manager's names, I could only uh, look in, look on and 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 awe at, at uh, what that actually meant to to, to be in a position where you could actually write a, your name on a on a bottle like that. So. But here we are now.
0: <laughs> <laughs> yeah, it must be it must be a dream come
1: true, actually.
0: So, um, you now the distillery manager at Aberfeldy. I've heard a lot of stuff about uh, sustainability of Aberfeldy. So, so what's going on there? What are you doing there?
1: Yeah, so we have a biomass boiler um, which uh, burns wood pellet uh, mm -hmm. fuel, um, which uh, supplies our steam demand for the distillery, um, and that, that accounts for 95% five percent of our steam demand. We also have, um, we have LPG, we're burning LPG, which is um, lower carbon emissions than our old um, heavy fuel oil boiler, which we converted last year. So um, looking forward, um, the, the LPG tanks have the potential to to switch to, to biogas, which will be a, a carbon neutral fuel in the future. So um, our goal is to, to go carbon neutral by 2030. So zero oh, okay. zero carbon emissions
0: so yeah. uh, do you also do like energy recuperation and that kind of stuff
1: yeah of course we do uh, we have um heat exchangers on site um we um <clears throat> we we're, we're always looking at um new new technologies which which might be available we're looking efficiencies is very important we like to keep things clean and and, and keep heat transfer to, to a maximum to reduce our Or carbon emissions that way.
0: Yeah, it's always nice to have, when you have the the efficiency side, it's always nice to have that uh, the, you lower the, your environmental impact and you also lower your
1: cost. <laughs> <laughs> yeah, absolutely, that's, yeah. that's the thing, but it's very important now just for the spiraling cost of, of energy, as mm -hmm. as everybody in, in the world knows about. Yeah, so um,
0: How how have you worked yourself in at Aberfeldy, and how is your outlook? What what you're going to try to do in the future?
1: Um, so, um, I've, I'm bu we're busy all the time. Um, every day is different, you know. So um, it's getting used to the plant. Get we have a, a, an evaporation plant for pot ale, which um, takes a lot of like, time and consideration. We, we have to look after our our effluent. Um, um, to which has to remain in consent because we 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 put effluent into the River Tay, um, which is just a stone's throw away, um. So it's maintaining our effluent treatment plant as well. Um. So looking forward, um, production is key. Um. Our our forecasts are that the the market for whiskey is very buoyant now. So looking 10 years ahead, we have to try and figure out ways of making more. Um. So potentially that could be. New stills in the future, expansion. So it's uh, it's interesting times um, for for Scotch whisky industry. Everybody's everybody's looking to the, the future with positivity.
0: Yeah, I, I'm always glad to hear that someone is planning to expand their production because I like it when you have enough so you can have enough for storage. You know, if you don't have enough production, then you can't put it long enough in the cask. Yeah. Yeah, I yeah. like to hear that. Yeah,
1: so um, yeah, it's, it goes. It's not just a case of expansion. We have to look at storage as well. So the mm -hmm. warehouses have to. Um, you need more warehouses at the end of the day. More room it involves putting down investment now um, before you can even begin to expand.
0: Yes. Oh, ni nice to nice to hear. Uh, but it's it's still everything is still in in planning phase, huh? Yeah. Otherwise, we've probably heard it through the press. <laughs>
1: Yeah, it's in very early stages, so um, we um, yeah, it's, it's we're keeping an eye on the space in the future.
0: Yeah, I'd, I'd love to hear. Uh, I'd love to visit you again. You have that nice river, and it's just a uh, yeah nice distillery. Um, yeah, so thank you very much for having us uh, or having an interview with me. Do, is there anything you'd like to add? Anything you'd like to mention? Yeah,
1: no, just um, hello to you guys in Germany and. Keep enjoying juice, whiskey.
0: <laughs> oh yeah, we do. Uh, actually, a lot of Aberfeldy as well. Aberfeldy is. Right, we just had a few uh, special bottlings with your. I think it was red wine series, right?
1: Yeah, that was Cabernet Sauvignon and Napa Valley. Yes, and... Napa
0: Valley. We had and the. Pu... I can't remember, but they were amazing.
1: <laughs> they were. Really Pudiac. Cool. Yes. Yes. Yeah, that was
0: nice. Yeah. Okay. Beautiful. Yeah, so thank you very much for, for the interview. And yeah. um, to all the viewers out there, thank you very much for watching. And see you next time.
1: Thanks a lot. Thank you. Bye-bye. <laughs>